0: Kamil Gapiński, witam was bardzo gorąco. Kolejny odcinek podcastu Run Gapa. Przypomnę, że to jest odcinek numer 3. W pierwszych dwóch niesamowite postaci, jeżeli chodzi o polskie bieganie. Na ten pierwszy ogień rzuciłem jednego z najlepszych biegaczy górskich na świecie, Bartka Przedwojewskiego. Gościem numer dwa był Marcin Rosłoń, czyli znakomity dziennikarz Kanalu Plus, kapitalny konferencjer, ale też biegacz z rekordami naprawdę całkiem nieźle wyśrubowanymi. Ja stwierdziłem, moi drodzy, że się nie zatrzymuję, tę poprzeczkę podnoszę jeszcze wyżej. I dzisiaj bardzo miło mi witać w podcaście Mistrza Olimpijskiego. Co prawda nie w bieganiu, ale też w bardzo zacnej. Dyscyplinie I to nie jest tak, że będziemy tylko o tej dyscyplinie rozmawiać, bo jest to człowiek, który po zakończeniu tej profesjonalnej kariery bardzo mocno w bieganie poszedł. Adam Korol jest z nami, nie tylko mistrz olimpijski, ale też były minister sportu. Witam Cię Adamie bardzo serdecznie. Cześć, witam Cię serdecznie i witam Was wszystkich. Tu musimy, moi drodzy, rozpocząć od tego, że Adam jako wioślarz w przeszłości, mistrz olimpijski z Pekinu z 2008 roku, no, nie należy do, powiedziałbym, ludzi o kenijskiej budowie ciała. A mimo tego, a mimo tego że jest to chłop mierzący powyżej 1,90 m, ważący pewnie koło setki, zaraz to zweryfikujemy, jego życiówki, no są kosmiczne, ponieważ na 10 km to jest, chyba że gdzieś źle przeczytałem, to zaraz możemy Adam poprawić. 35.01, na półmaratonie godzina 19.10 i na maratonie 2.49.10 wynik z Berlina. I pytanie moje jest takie, jakim cudem taki kloc tak szybko się potrafi Adamie toczyć?
1: Rzeczywiście klocem jestem, ale nogi mam nogi
0: mam chude, więc
1: jakbyście mnie zobaczyli w takich... Czarnych leginsach, to naprawdę nieźle nieźle to wygląda. Kiedyś się z tego śmiałem, ale później w zasadzie przez całe moje sportowe życie w takich leginsach zasuwałem, więc wygląda to troszeczkę śmiesznie. Ale rzeczywiście te te czasy na na dzień dzisiejszy, jak na nie patrzę, rzeczywiście są są kosmiczne. To są wszystkie czasy, które, które udało mi się osiągnąć rok, dwa po zakończeniu mojej kariery sportowej. Ja miałem taką ideę, ideę fix że chciałem przebiec maraton, a tak naprawdę myślę, że dla wioślarza nie jest to nie jest problemem przebiec dystans. Problemem jest oczywiście, jeżeli chce się powalczyć o jakiś dobry czas. Ja sobie tak, tak sobie trochę wymyśliłem, trochę zgapiłem z, od brytyjskiego wioślarza Jamesa Kraknela, który w pierwszym swoim maratonie chciał złamać trzy godziny, to stwierdziłem, jak on może, to to czemu ja nie mogę, więc od razu razu sobie postawiłem tą poprzeczkę. No dość wysoko jak jak na amatora i dość wysoko jak na osobę mojej mojej postury. No i od razu po zakończeniu mojej kariery rozpocząłem rozpocząłem przygotowania do do tego maratonu. Rozpocząłem sam. Sam sobie ułożyłem plan treningowy, ale ułożyłem go sobie tak trochę pod trening, pod trening wieślarski, jeżeli chodzi o akcenty związane z intensywnością. To był ogromny, ogromny błąd, bo jednak wieślarstwo operuje, czy w wieślarstwie ścigamy się zupełnie na, na innych intensywnościach, więc to było, to było złe, ale że mam w Gdańsku wspaniałego maratończyka, wspaniałego trenera Radka Dudycza, z którym się znamy, wiele lat, poprosiłem go o o wsparcie. Jak dostałem ten swój pierwszy plan treningowy, to stwierdziłem, no Radek, to jest niemożliwe tak lekko trenować. Ja ja nie dam rady tak wolno biegać. Co ty mi napisałeś? Więc to było było bardzo ciekawe. I najciekawsze z tych wszystkich przygotowań były te biegi wolne, bo z z tymi szybkimi nie miałem problemu. Najtrudniej mi było biegać Poniżej, poniżej 5 minut na kilometr, bo tak jak się śmiejemy z moimi kolegami, ja kiedyś pokusiłem się o taką tezę, że bieganie powyżej 5 minut jest bez sensu.
0: Ja muszę powiedzieć, że mam naprawdę szczęście do gadu. Ostatnio na każde pytanie Marcin Rosło nie odpowiadał mi 5-6 minut. Tutaj widzę, że też się włączył tryb komentatora. Ty już w debiucie, zanim jeszcze Ci kolega Dudycz rozpisał plan niespełna tydzień po Mistrzostwach Świata w 2009 roku, w wiośnarskich Mistrzostwach Świata, przebiegłeś dychę w nieco ponad 36 minut. No mój drogi, 36-24, jak teraz dokładnie patrzę. Powiem Ci tak, no, taki debiut, że niektórym się może odechcieć wszystkiego, bo są ludzie, którzy mogą trenować latami, patrz ja, w tej wersji chudrzej, no i nawet się do takiego czasu po prostu nie zbliżą. Większość ludzi się nie zbliży.
1: To jest też ciekawa historia z tym biegiem związana, bo dużo dużo przed Mistrzostwami Świata zobowiązałem się do tego, że w tym biegu wystartuje Mistrzostwa Świata odbyły się w Poznaniu, zdobyliśmy złoty medal, nasz czwarty złoty medal Mistrzostw Świata i... Wracając samochodem do Gdańska zadzwonił Włodek Machnikowski z Radia Gdański. powiedział tak. a tam ty pamiętasz, że za tydzień obiecałeś, że wystartujesz w tym biegu Westerplatte. Mnie po prostu zmroziło. Mówię, jak ja mogłem nie sprawdzić tej daty mistrzostwa świata i później odpoczynek, leżenie, nic, nic nie robienie i wreszcie, wreszcie ten czas, który mogę, mogę spokojnie wykorzystać na, 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 na zupełnie inne cel. No, ale tak jak powiedziałem, to oczywiście zrobiłem, oczywiście kompletnie się do tego biegu nie przygotowując. Mówię, nie, no, przecież nie będę się ścigał, to jest bez sensu, przebiegnę sobie po te 5 minut, 50 minut i, i, i po robocie, no bo to, to, co to jest za problem przebiec 10 kilometrów. Oczywiście w swoim postanowieniu wytrwałem może kilometr, oczywiście nie po 5 minut, bo jak ten tłum ruszył, to mi się od razu wszystkie, wszystkie klapki przestawiły na tryb, na tryb, wy, na tryb wyścigowy. 2 kilometry przebiegłem po te 4 po 4 po, po minuty, potem już nie dałem rady, mówię, dobra, tego, tego, następnego. I rzeczywiście czas był, czas był tak, jak powiedziałaś, 36 minut z hakiem i to było chyba w ogóle najlepsze miejsce, jakie ja w tym biegu Westerplatte zająłem, bo chyba byłem szósty i chyba trzeci, trzeci w kategorii, więc to był, to był kosmos. Zapłaciłem oczywiście wysoką cenę, bo potem ze 3 dni nie mogłem chodzić, bo jak ja biegam, to daję takie duże susy i moje dwójki były zmasakrowane. Po tym, po tym wyścigu, ale rzeczywiście wszyscy patrzyli z, z wyłupionymi oczami na, na, na ten czas. Ja też, się, ja też się mocno zdziwiłem, ale bardzo, bardzo przyjemnie to, to, to wspominam.
0: Ja muszę powiedzieć, że jak tych historii słucham, to się uśmiecham, bo wyobrażam sobie, jako że to jest powiedzmy magia podcastu, więc zakładam, że wy też sobie możecie wyobrażać Adama Korola, sadzącego te siedmiomilowe susy i tych dwa razy mniejszych ludzi, którzy patrzą po pierwsze, że mija ich jakiś olbrzymi facet, a niektórzy, którzy interesują się sportem, to mogą jeszcze złapać, że mija ich mistrz olimpijski, wobec czego ja się zastanawiam, jak na ciebie zazwyczaj i w Polsce i na świecie reagowali ludzie, jak ty żeś właśnie tymi susami e, mijał bo w większości to było takie. O, o, Adam? Ja mówię, no
1: i oczywiście część próbuje, próbuje biec przez jakąś chwilę moim tempem, ale to jest. Jak, jak już wpadnę taki ryb, takiego, takiego wyprzedzania, to rzeczywiście rzeczywiście trudno, trudno biec wtedy ze mną, bo proszę Państwa, te, te moje susy to jest 1,70 70, 1,80 80 długości każdego kroku, więc przy takim szybkim biegu, więc naprawdę ciężko, ciężko innym dorównać. Oczywiście ja się nie porównuję z tymi naj, najlepszymi, którzy tam już byli dawno, dawno z przodu i biegają około, 30 minut. Tak się zawsze śmieliśmy z moimi kolegami, że gdyby była taka kwa- klasyfikacja, jeżeli chodzi o wzrost i o wagę, to na pewno gdzieś bym tam
0: był w czubie. No tak, jakby była jak w wywoślarstwie, waga lekka i jakaś waga cięższa w bieganiu, to myślę, że byś był bardzo wysoko. Bo ciekawy jestem, że ty w ogóle znasz ludzi o twoich gabarytach, którzy z równą prędkością, z podobną prędkością potrafili się poruszać po trasach biegowych. Nie, nie znam,
1: nie znam, nie znam
0: takich osób, więc... Więc pewnie gdzieś bym tam był w przodu. Wioślarstwo to jest bardzo trudny trening, ale też wioślarstwo to jest taka dyscyplina sportu, w której liczy się wytrzymałość siłowa, duża moc i krótki przedział. Czasowy. Widzieliśmy niejednokrotnie, że tych naszych wioślarzy szczególnie gdy obserwowaliśmy ich bardzo mocno podczas igrzysk Olimpijskich, bo też no nie oszukujmy się, to jest taki sport, o którym Polska niestety często przypomina sobie co cztery lata, że po prostu padali w tych łodziach, trzeba było wykorzystywać, nie wiem, wózki inwalidzkie, żeby ich z tych łodzi wyjmować i tak dalej i tak dalej, olbrzymi wysiłek, ale zupełnie inny niż wysiłek długotrwały biegowy, więc ciekaw jestem, skąd to bieganie w ogóle, wiesz, w Twoim serduszku się wzięło.
1: Ja jako, jako młody chłopak jakoś polubiłem to bieganie, bo Bo w bieganiu akurat czułem się się dobrze, czułem się dobry, czułem się szybki. Od razu mi się to spodobało. Nie czułem się tak na siłowni, bo na na tym treningu siłowym byłem byłem przeciętny Na, na ergometrze. Wiosłowało mi się dobrze, ale też nic nic nadzwyczajnego. A ten trening biegowy sprawiał mi bardzo dużą przyjemność. I to od od najmłodszych lat, bo potem ta moja miłość do biegania narastała. Naprawdę to było coś, co co lubiłem najbardziej. I ten środek treningowy, który jest dosyć często wykorzystywany w wioślarstwie, Bardzo mi przypadł gustu.
0: Bo wy we wioślarstwie to też musimy wyjaśnić. Nie każdy musi sobie z tego zdawać sprawę. Nie każdy musi śledzić jak to wygląda. To nie jest tak, że spędzacie 90% czasu w łodziach. Wy trenujecie w bardzo różny sposób. Ty mi kiedyś opowiadałeś, bo to też nie jest nasz pierwszy wywiad, chociaż pierwszy podcastowy, o tym ile dziesiąt czy set kilometrów w trakcie przygotowań zimowych robiłeś, czy to biegając po górach, czy to biegając po górach na nartach. Czyli to są takie dyscypliny sportu, które siłą rzeczy jakby cały czas w Twoim grafiku, podczas wioślarskich przygotowań występowały. Tak, jeżeli chodzi
1: o bieganie po górach, to myślę, że daliby radę z nami, znaczy my byśmy mogli rywalizować z tymi najlepszymi biegaczami, bo naprawdę biegamy po górach, biegamy po górach, bardzo szybko, oczywiście po tych najbezpieczniejszych trasach. Nigdy w tym, w tym w naszym treningu nie ryzykowaliśmy, że może nam się coś zdarzyć. I, i z reguły wybieraliśmy ten okres letni, gdzie, gdzie, te treno, gdzie ten trening górski jest dla nas, dla nas bezpieczniejszy. A wracając do, do nart biegowych, to jest też bardzo ciekawa historia, bo ja przez pół mojej kariery biegałem stylem klasycznym i, i naprawdę biegałem bardzo szybko tym stylem klasycznym. Moi koledzy mieli duże problemy, żeby jadąc łyżwą obok mnie się utrzymać, ale oczywiście finalnie finalnie byli byli szybsi. I strasznie mi to denerwowało, że oni potrafią tą łyżwą, a ja nie potrafię. Oczywiście gdzie gdzie twił problem. Jakoś nie wiem czemu ja tego tego, tego nie znam. Aha, jeszcze powiem tak, to był dla mnie... Naprawdę najgorszy, no może nie najgorszy, ale nie lubiłem tego tego biegania łyżwą i zawsze mówiłem trenerze, a czy ja mogę iść na bieg? Nie, bo dzisiaj są narty. No dobrze, dobrze, dobrze. I nastąpił przełom w tym moim narciarstwie, w tej historii z narciarstwem biegowym. Koledzy, nie wiem czemu tego wcześniej nie zrobiłem, dali mi takie długie długie kije. Takie prawie sięgające do ucha. Ja nagle zobaczyłem, że potrafię tą łyżwą potrafię tą łyżwą jeździć. Oczywiście na początku sprawiało mi to ogromne problemy. Potem się tak zakochałem w tym jeżdżeniu, jeżdżeniu na nartach, że naprawdę ja z tak ogromną przyjemnością na te narty wychodziłem. Łącznie z tym, że kupiliśmy sobie wosk, smary do nart, żelazko i wszystkie rzeczy do tego, żeby po każdym treningu przygotować tą tą, tą nartę do następnego następnego treningu. a a Uwierzcie mi, naprawdę trenowaliśmy bardzo dużo, bo w tym okresie zimowym, kiedy wyjeżdżamy na dwa miesiące prawie w góry, to pierwszym treningiem, który wykonujemy każdego, każdego dnia, to jest jazda na nartach. Dwie godziny, trzy godziny, to wychodzi naprawdę między 30 a 50 km na każdym treningu. Naprawdę to bardzo polubiłem. Startowaliśmy w zawodach, które odbywały się na Polanie Jakuszyckiej. No właśnie, ja
0: chciałem spytać, po pierwsze, czy zrealizowałeś to swoje marzenie, żeby wystartować w biegu piastów, bo wiem, że kiedyś o tym mówiłeś, a po drugie, czy były jakieś, nie wiem, telefony, konsultacje z Justyną Kowalczyk, wiesz, a propos tych smarów, a propos tych czy zdarzało się jak mistrzowi olimpijskiemu, do mistrzyni olimpijskiej, wiesz, zadzwonić i pogadać?
1: Nie, 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 nie. Ani, ani nie, chociaż znamy Justynę bardzo dobrze, pozdrawiam serdecznie, I, ale nigdy nie konsultowaliśmy i nigdy w tym biegu Piastów nie startowaliśmy. Startowaliśmy w takich kilku edycjach, taki, taki bieg był kiedyś Salomon Nordic Sunday i bardzo ciekawa historia z tego, z tego, z tego wyścigu. Przygotowaliśmy się do startu i, i przeciskał się tak przed nas, a, a od razu start był i od razu, od razu pod górę, przeciskał się taki pan, który był no, Tęgi, no można, jak jak nie powiedzieć, że gruby. No i tak sobie myślę, ja nie mogę, idzie, tam do przodu się przedziera, za chwilę pod tą górkę będzie zajmował całe miejsce, nie będzie można go wyprzedzić. I powiem tak, wyprzedziłem go na ostatnich chyba 200 czy 300 metrach tego dystansu. Jak on odpalił, widać, że jakiś biegacz, który, który ma historię, jakąś tam za sobą w tej dyscyplinie sporo. Ja nie mogłem go go dopaść. Ja tylko sobie obrałem w tym tym biegu cel. Muszę go dogonić i muszę z nim wygrać. To, To było istne, istne szaleństwo.
0: To przypomniałeś mi anegdotę, kiedy kilka lat temu razem z dziennikarzami, z Eurosportem pojechałem na Giro d'Italia. No i wiesz, ja byłem wtedy w formie, przygotowywałem się do Ironmana, szczuplutki, po tych górach bardzo dużo jeździłem, gdzieś tam po Hiszpanii. No i nagle Darek Baranowski z nami był na tym wyjeździe. Darek, który miał nos 15 kilo za dużo. I jechaliśmy po trasie czasówki, po której potem jechali kolarze 10-12 kilometrów, właściwie cały czas takimi serpentynami pod górę. Ja tak ruszyłem z Darkiem, no i mówię, spróbuję mu Chociaż z kilometru trzymać koła. Posłuchaj, widziałem go może z 5 sekund i tyle tego było wszystkiego. I też widziałem te zdziwione spojrzenia ludzi, którzy no mogli go nie znać, bo no już było ileś lat po zakończeniu kariery i byli zdziwieni, że chłop z takim, wiesz, no solidnym był cudem, po prostu ich jak furmankę gnoju Ferrari mija, nie? To jednak to, to zostaje. Tak, tak, to jest tak. Rzeczywiście zostaje,
1: a jeżeli chodzi o. Bo też mam taki epizod kolarski bardzo, bardzo ciekawy. Na... Któregoś tam roku zostałem zaproszony na wyścig kolarski, Żuławy w koło on się nazywał. Oczywiście nie miałem kolażówki, no bo po, no bo po co. Dostałem kolażówkę, oczywiście kolażówkę bez, bez tych wpinanych pedałów. No i ruszyłem z tym peletonem od samego początku. Wszyscy nami się tak z politowaniem patrzyli jak chłopak w Adidasach na zwykłych, ze zwykłymi pedałami gdzieś tam. Gdzieś tam jedzie, jedzie z przodu, to oczywiście opierdziel dostałem tyle razy, że nie potrafię, że źle jadę tam w tym, z, tymi, z, tymi, z tymi najlepszymi. No i rzeczywiście w pewnym momencie było tak bardzo szybko, a to żławy wieje. By było już tak bardzo szybko. mówi nie, no to co ja robię? Ja się znowu ścigam, to jest kompletnie, kompletnie bez sensu. Mówię, jeżeli tutaj się za tym zakrętem zaraz nie, nie, nie będzie trochę wolniej, to, to, to odpadam i ja będę sobie jechał sam. No ale za zakrętem zaczęli poszczególni zawodnicy odpadać i w zasadzie, nie wiem, 20 czy 30 kilometrów do końca, to ja już tam byłem w czołówce i było kilka, kilka osób, wszyscy się za mną chowali, tak? bo taki kloc wielki, wielki jedzie. I, 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 I finalnie skończyłem ten wyścig, nie wiem, na ósmym czy, czy dziewiątym miejscu. Skończyłem, bo to skończył się, wykończył się w, w Trzewie, Po jednej stronie rzeki była meta, po drugiej stronie miałem samochód. No i zszedłem z tego roweru. Przep- Mówię: no dobra, zejdę teraz kawałek, przeprowadzę ten rower. Przez, przez most i, no i tam i do domu. I próbowałem wsiąść na rower i to już to, to była moja ostatnia próba, bo już nie byłem, nie byłem w stanie. Tak mnie, już tyłek, tak mnie tyłek bolał po tym wyścigu, że no, pierwszy raz wiecie słuchajcie, przyjechałem, pierwszy raz 80-90 km bez żadnego przygotowania. Zmasakrowałem się, nie mogłem chodzić, tyłek mnie bolał. Normalnie. To, 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 co jest w głowie, to, że jak jak jest wyścig, to od razu trzeba ścigać się o pierwsze miejsce. To jest po prostu coś, czego nie można z tej głowy wyplenić.
0: Ale zobaczcie, moi drodzy, jaki to jest niesamowity mental. Moim zdaniem to Mistrzostwo Olimpijskie w Wyszlarstwie to się nie bierze z niczego. No chłop startuje na 10 kilometrów do odcinki. Jedzie na rowerze do odcinki. Jako, że nas też słucha sporo triatlonistów. Co prawda nie jest to trigapa, tylko rangapa, ale tutaj jeszcze zahaczymy, bo chyba najgorszy sportowy epizod w życiu z tego, co ty mi kiedyś opowiadałeś, to był jak nie przećwiczyłeś tak zwanej zakładki triatlonowej, czyli jeżeli nie wiecie, akurat biegacze nas słuchają, to jest ten moment, kiedy siadasz z roweru i idziesz na bieganie. Z tego, co pamiętam, opowiadałeś mi, że tak, czwórki to cię chyba nie bolały nigdy w życiu.
1: To był bardzo, to był bardzo ciekawy epizod w moim życiu, bo zostałem zaproszony na... Już nie pamiętam miejscowości, zostałem zaproszony na jedną jedną czwartą i powiedziałem tak, no nie będę się na na biegu przygotowywał, co to jest tą dychę, to tam z z zamkniętymi oczami dychę przebiegnę, trochę pojeździłem na rowerze, największy problem oczywiście, oczywiście, wioślarz oczywiście, największy miał problemy. Spływaniem, jak wpadłem w piance do tej wody, po 100 metrach 30 razy zostałem przytopiony. Mówię, co ja tutaj co ja tutaj robię, po co mi to jest potrzebne. Ale suma summarum to pływanie nie wyszło najgorzej. Potem na rowerze, po wioślarsku ustawiłem sobie przyrzutki Z przodu najcięższa, z tyłu najcięższa. Kadencja 50 albo 60, ale prędkość się zgadzała, wszystko było dobrze. No i do tego słowetnego doszło, do słowetnej zakładki, tak zszedłem. No to mówię, dobra, teraz 4.0 zacznę i tylko szybciej. No to tak jak zacząłem 4-0-2 km, to potem było 4.35 i, i modliłem się, kiedy ta, ta dycha się skończy, bo, bo kompletnie, kompletnie mnie odcięło i tylko naprawdę siłą woli i tym, że byłem zaproszony i tam wielokrotnie moje nazwisko padało, Dobiegnę, bo już miałem trzy razy chęć zejścia. Jak usiadłem na schody, nie mogłem się ruszyć. Siedziałem z godzinę siedziałem z godziny na tych schodach. Wszyscy podchodzili, klepali mi, ja po prostu byłem tak totalnie zajechany. I nie wiem, coś takiego było, że się skończyła woda i, i w ciągu tej godziny piłem same, same Red Bulle. To za chwilę tak, za chwilę mi brzuch zaczął od tych Red Bulli boleć. Wsiadłem, wsiadłem do samochodu, już nie, mogłem, już nie mogłem prowadzić, tak mnie nogi, nogi bolały, ale to jeszcze, wiecie, jesteś, jeszcze jesteś rozgrzany, ale potem, po tej podróży do domu, to ja mówię, no nie wyjdę. Słuchaj, mówię do mojej że żo- nie wyjdę z tego samochodu. Tak mnie bolą nogi. Ze trzy dni chodziłem po schodach, chodziłem, chodziłem do tyłu. Tak, tak, sobie te, tak sobie te czwórki i dwójki zajechałem i powiedziałem nigdy więcej. Oczywiście jak mi przeszło, to mówię, nie no, nie, no przecież no, można popróbować te zakładki porobić. I dosłownie porobiłem kilka tych zakładek, przyzwyczaiłem mięśnie do, do tego innego ruchu i podczas kolejnego startu zupełnie, zupełnie inaczej to wyglądało.
0: A czy te biegi, gdzie biłeś rekordy, czyli właśnie 35.01 na dychę, godzina 19 w maratonie, czy 2.49 w maratonie w Berlinie, to były biegi, które kosztowały Cię bardzo dużo zdrowia i kończyłeś któryś z nich wiesz, w stanie, powiedziałbym, agonalnym? Czy ta Twoja jednak wytrzymałość i przygotowanie sprawiły, że we względnym komforcie za każdym razem biegłeś?
1: Nie, we względnym komforcie. Ta, te, ten bieg na 10 km to był też bieg w Westerplatte, To był bieg bieg w trakcie przygotowań do do maratonu w Berlinie, więc naprawdę wbiegło mi się rewelacyjnie i trochę teraz żałuję, że to nie jest 34.59, a 35.01, bo to inaczej zawsze wygląda. Nie, to, to nigdy nie kończyłem żadnego ani maratonu, ani tego półmaratonu, który biegłem tutaj w Warszawie. To była chyba pierwsza... Pierwsza edycja, nie wiem jak ten bieg się nazywał, ale wiem, że po wałach było w jedną i w drugą stronę taki totalnie, totalnie płaski bieg. Ja, ja ruszyłem z grupą na, na godzinę 20 i bardzo komfortowo mi się biegło dwóch pacemakerów, fajni, fajni biegacze i ta grupa tak się wy, wykruszała, 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 wykruszała i tak ostatnie 3 kilometry to już zostałem sam i tych, i, i tych dwóch chłopaków i, i, i oni do mnie mówią, to co? Biegniemy? Ja mówię, no dobra, biegniemy. No i tak jeszcze na tych trzech kilometrach tą, tą minutę minutę u, urywaliśmy. Bardzo dobry, bardzo szybki, bardzo szybki bieg. Berlin był w ogóle wspaniałym, wspaniałym doświadczeniem, na które, się, na, na które się nasłuchałem. Tyle, tyle dobrego o, o tak wspaniałym, wspaniałym biegu. Zapisałem się, trochę, oszu- trochę oszukałem w zgłoszeniu, bo napisałem, że już tam jestem na 2.30, tak, bo tak chciałem troszeczkę z, przodu, trochę, troszeczkę z przodu się ustawić i rzeczywiście tam dostałem ten numerek z tymi, z tymi kolorami i wyszło, że jestem zaraz za tą najsilniejszą, za tą najsilniejszą grupę, grupą. Pogoda pogoda idealna, super, taki, taki rześki, rześki poranek. Czułem, że jestem... Czułem, że jestem bardzo dobrze przygotowany. Oczywiście jak tłum ruszył, to się przeraziłem, bo dwa, dwa pierwsze kilometry po 3,50 pobiegłem, więc mówię, nie, nie to, to tak nie, to tak nie może być. Wioślarstwo mnie nauczyło takiego robienia czegoś zawsze rytmicznie, więc jak sobie założyłem, że będę biegł po 4 minuty, to tak biegłem cały, cały dystans po, po 4 minuty. Miałem zaplanowane oczywiście żele. Nie, nie miałem akurat podczas tego biegu nie miałem żadnego kryzysu. Już tak jak biegłem i wiedziałem, że złamię to, to 2,50 to po prostu te ostatnie tam prawie kilometr. Już widziałem tą bramę Brandenburską, gdzie, gdzie, gdzie zaraz kawałek za nią też była meta, bo to też takie było trochę złudne, wiecie, bo już czekacie, czekacie, aż ten dystans się z- skończy. O, brama Brandenburska, koniec, a nie, nie, tam jeszcze trzeba było ze 200 metrów polecieć i na te 30 czy 40 tysięcy, ja nie pamiętam, ile osób wtedy startowało. Ja chyba zajęłem 300, któreś miejsce, więc naprawdę bardzo, bardzo dobry wynik. I też nie byłem tak, jakś, nie wiadomo, jak zajechany, tak mnie nogi nie bolały jak po tym triatlonie. Naprawdę byłem bardzo dobrze przygotowany.
0: To chyba nawet możesz się uśmiechnąć tak i taki teraz wrzucimy kamyczek do biegowego koszyczka Adama Krzczota, że wydaje mi się, że twój, debi- że twój start, nie debiut, w Berlinie był szybszy niż Adama ostatnio, bo on chyba tam miał 2,50 z kawałkiem, tak mi się wydaje mój drugi, także jesteś szybszym biegaczem niż Adam Krzczot. Jak się z tym czujesz?
1: No tak, ale no ja, w debiucie, ja w debiucie 2,54, więc w Poznaniu, więc ten be- maraton berliński był moim drugim maratonem, widziałem Adam pobiegł w Nowym Jorku. Pewnie, pewnie trudniejszy maraton do, do przebiegnięcia. No, na pewno na pewno, się, na pewno się poprawi, ale teraz tak no, szybszy od Adama Kszczota.
0: Jak to brzmi? Ja, Żebyście że widzieli teraz ten uśmiech na twarzy. Jest ta duma, pęcznieje tutaj.
1: Ja jestem starszy jeszcze od niego, dość, dość dużo. No fakt, że ten, ten, ten mój bieg był dokładnie 10 lat temu, bo w 2013 roku, więc miałem no, prawie 40 lat.
0: Ja teraz kończę 40, Ty w przyszłym roku kończysz 50 i zastanawiam się, jaki to jest moment dla gościa, który tak jak Ty całe życie przywykł do rywalizacji i nawet właśnie jak startuje, wiesz, w takich biegach bardziej amatorskich to się chce ścigać. Ty dzisiaj bieganie nadal traktujesz jako wyzwanie i jak stajesz już na jakimś starcie, to wiesz, dajesz 100%, obojętnie patrząc na to, jakie to 100% jest w danym momencie, no bo może być różnie. Czy jednak... Zdarza się, że po prostu biegniesz, bo to lubisz i nie patrzysz na ten wynik. Mówię o startach, nie o treningach.
1: Ja w zasadzie teraz nie startuję. Ja Wam podam taki przykład ostatniego naszego biegu. Gdańsk biega na wybory. Mieliśmy przed wyborami taki bieg. Run for fun. Oczywiście run for fun. No i takie dwa kilometry po plaży, trochę tam w Gdańsku. Dwa kilometry po plaży, czyli ciężko, bo to w w w w tym piachu... Dużo ludzi, bez pomiaru czasu. Oczywiście też wytrzymałem tylko przez, przebieg na 6 km. Oczywiście wytrzymałem też tylko przez chwilę, bo stwierdziłem, no no, nie będę biegał 6 km, to zrobię 10 chociaż. No i tak sobie wybiegłem poza trasę, no ale to już jak wybiegłem, no to już potem goniłem tych, tych najsłabszych, więc też... Też ta ta rywalizacja mi się włączyła, ale staram się się już nie biegać właśnie tak, staram się nie startować, bo ja nie muszę trenować, żeby żeby startować. Samo samo bieganie daje mi tyle tyle przyjemności, tyle radości, tyle tych pozytywnych endorfin, że dla mnie wyjście na trening, przebiegnięcie nawet w w takich Podłej pogodzie to, to daje mi jeszcze więcej, jeszcze więcej energii do, 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 do tego, co się gdzieś tam ma zadziać w ciągu dnia. Więc ja biegam bardzo regularnie, cztery, czasami pięć razy w tygodniu. Bardzo, bardzo lubię to robić. I tak jak sobie kiedyś powiedziałem taką maksymę, im ciężej, tym lepiej, bo im ciężej na treningu zawsze, to tym łatwiej podczas, podczas wyścigu. No tak, tak zawsze jest, nigdy nie uczymy się tego maksymalnego wysiłku podczas zawodów, tylko nasz organizm zapamiętuje to, co działo się na treningu, więc. On musi być przygotowany do tych ekstremalnie ciężkich wyścigów, więc zawsze na tym treningu lepiej się zajechać, żeby potem łatwiej było startować. Więc jeszcze raz, ogromnie dużo przyjemności daje mi bieganie, wychodzenie na świeże powietrze, trenowanie, czy pada, czy nie pada, czy, czy wieje, czy jest słońce. Co, co drugi dzień, szósta, albo, trzydzieści, albo na przystani, z którą związany jestem od dwudziestu kilku lat, albo jeżdżę na alejki nad morzem i, i, i tam sobie biegam.
0: Słuchajcie, moi drodzy, uczcie się. Mistrz olimpijski mówi, im ciężej, tym lepiej, bo mamy paru amatorów, paru dziesięciu znam, którzy no, mają problemy z tą motywacją, a tutaj nie ma żadnych wymówek. Adam Korol, moim gościem. Zaraz wracamy, teraz kącik trenerski, jeden z najlepszych biegaczy górskich, Michał Rajca i Team. Porozmawiamy o tym, jak wznowić treningi po przerwie na dwu albo trzy tygodniowy odpoczynek. 17 dzień listopada, piątek, nagrywamy wtedy nasz trenerski, eksperski kącik. To jest znakomity moment, żeby wrócić do treningu. Ja wielokrotnie właśnie gdzieś w tych okolicach zaczynałem biegać po wrześniowym czy październikowym lenistwie. Czego na dzień dobry trzeba unikać, żeby, żeby ten trening był dobry i żeby się do niego nie zniechęcić na samym początku?
2: Zaczniemy od, od klasyka. To trzeba na spokojnie. Tak naprawdę słowem klucz do tego, żeby wrócić na spokojnie do, do treningu to jest, to jest cierpliwość. Wiadomo, że po okresie roztrenowania czy jakiejkolwiek kontuzji powroty są, są ciężkie i chyba każdy, kto wracał do biegania po, po jakichś właśnie czy to czy kontuzji, zna ten ból. Troszeczkę kilogramów więcej na wadze. Parametry wytrzymałościowe dosyć mocno spadły i te pierwsze rozruchy, powiedzmy, które, które powinny być rozruchami, są dosyć bolesne. Tutaj podstawą jest to, żeby, żeby te treningi nie były zbyt intensywne i żeby one były robione na naprawdę niskich wartościach. To, z czym najczęściej się spotykamy i co jest chyba Największym problemem to, że patrzymy na zegarek, tętno o 10 uderzeń wyższe. My już tam sapiemy dosyć mocno i, i okazuje się, że w tym tempie na koniec powiedzmy okresu startowego to lataliśmy rozbiegania, my tu już gdzieś w jakieś zakresy dosyć, dosyć wysokie zaczynamy opierać. Natomiast to trzeba przerobić i to jest naturalne zjawisko i każdy po, tak przyjmuje się, że po, po około dwóch tygodniach bez treningu te nasze parametry wytrzymałościowe zaczynają spadać dosyć mocno, no i to po prostu trzeba porobić. Po prostu trzeba to przerobić. Ja lubię do tego podchodzić w taki sposób, że to jest dla nas taka trampolina, czyli jesteśmy w momencie, w którym troszeczkę musimy zejść w dół, czyli ten okres roztrenowania, te parametry muszą spaść, żeby się później tak fajnie wybić i polecieć z tą formą dosyć mocno do góry. No i trzeba się tak tak naprawdę rozpędzać bardzo powoli i ten pierwszy okres to jest takie takie mocne budowanie, budowanie bazy.
0: jest taka liczba treningów, których nie powinno się przekraczać w tygodniu po powrocie do właśnie biegowych zajęć, czy to jak zwykliście mówić w trim Team to zależy, bo ja zawsze jak wracałem, pamiętam do biegania, obojętnie czy z trenerem, czy czy samemu, to w tych pierwszych dwóch, trzech tygodniach z tego co kojarzę, to więcej niż trzech, czterech jednostek raczej nie miałem.
2: Tutaj raczej podchodzimy do objętości, którą robiliśmy powiedzmy w sezonie wcześniejszym i i, i takie pierwsze tygodnie powinny gdzieś się klarować w zakresie 50-60% tego co robiliśmy wcześniej, czyli żeby tutaj przyjąć prostą matematykę, jeżeli robiliśmy w tygodniu 100 km w sezonie, to pierwszy tydzień powiedzmy zaczęlibyśmy z takim kilometrażem, objętością około 50 km i później z każdym kolejnym byśmy dokładali sobie do 60-70, tak żeby po czterech tygodniach, pięciu gdzieś wracać powoli do tej tej objętości, która, która była wcześniej. Cały czas mimo wszystko mając w głowie, że ta intensywność, na której powinniśmy wykonywać te treningi, powinna być dosyć niska i to właśnie jest ten okres budowania bazy. To jest bardzo ciężkie w obecnych czasach, gdzie tak naprawdę wszędzie nam towarzyszą wszystkie gadżety, zegarki, na bieganiu, na na rowerze gdzieś tam pomiar mocy i i tak naprawdę wchodzisz na ten rower, pedałujesz tam 20 czy 30% mniejsze waty niż robiłeś wcześniej, biegniesz tak samo 20-30% wolniej, męczysz się dużo bardziej i i właśnie to, żeby zostać w tych niskich intensywnościach jest dosyć ciężkie. Natomiast, jak sobie to w głowie się dobrze poukłada, to, to jest to do zrobienia. Moja polecajka jest taka, żeby te wszystkie gadżety schować. Wychodzisz na bieganie na początku, lecisz na samopoczucie, nie patrzysz kompletnie na tętno, nie patrzysz na, na, na tempo i, i, i tak naprawdę robisz bardzo powolne i spokojne treningi. Michał,
0: ostatnio rozmawiałem w Trigapie z Mariuszem Chrobotem, twoim kolegą trenerem Stream Team, i gadaliśmy o tym, że. Dobrze czasami trochę z tych gadżetów zrezygnować, dobrze też czasami biegać bez nich, bo jak człowiek ma zegarek czy w basenie, czy na rowerze, czy podczas biegania to po prostu siłą rzeczy przyspiesza, często w sytuacjach, w których powinien uprawiać trening w dosyć spokojny sposób i wydaje mi się, że to podejście jest też istotne właśnie przy powrocie biegowym do przygotowań do nowego sezonu.
2: Tak, szczególnie chyba właśnie w tym, w tym okresie, kiedy wracamy i zaczynamy patrzeć na te gadżety, i tętno jest tam odpowiednio wyższe tempo biegu, czy tam waty, które kręcimy na rowerze są dużo niższe to właśnie wtedy powinniśmy właśnie te, te, te gadżety schować w kieszeń i starać się wszystko pracować na, na swoich odczuciach. W ogóle my w Trimpie bardzo mocno zwracamy uwagę na odpowiednią komunikację ze zawodnikami i tak naprawdę ich odczucia w trakcie realizacji i też po treningu. To jest dla nas naj, najważniejsza dana tak naprawdę, o którą się opieramy i, i rozpisujemy treningi na kolejne tygodnie. Te wszystkie wykresy w pixie, które się generują na podstawie tętna, intensywności, TSS-u, i tym podobnym, to jak najbardziej są bardzo ważne i istotne rzeczy. Natomiast ten feedback, tak naprawdę, który idzie od zawodnika, to jest klu. No i ten powrót, właśnie do, o którym cały czas mówimy, który jest tematem naszej rozmowy powinien przebiegać w maksymalnie spokojnych warunkach. A tutaj, Jeżeli mówimy o jakichś strefach intensywności, to, to w tej klasycznej, w klasycznym nazewnictwie to jest ta, 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 ta pierwsza, druga strefa. My też bardzo często właśnie posługujemy się strefami RPE, które są właśnie bazowane na odczuciach zawodników. Czyli te, te strefy, w których powinniśmy się trzymać, to jest powiedzmy dwa do 4, bo jeden to powiedzmy to jest, to jest spacer i to jest zerowa intensywność.
0: A powiedz mi, jak zawodnicy powinni podejść do tego, bo to dla mnie zawsze był problem. Zresztą już wspominałem o tym na początku naszej rozmowy, że mijają zaledwie dwa tygodnie i nagle z gościa, który biegał wybiegania, nie wiem, tam powiedzmy po 4,55 stajesz się gościem, który biegnie po 5,30 czy po 5,40 i sprawia mu to jakiś tam problem. Ja jakby potrafię sobie wyobrazić, że na początku przygotowań do nowego sezonu, mimo tego, że wiesz, że wracasz i że to jest naturalne, ale że jednak gdzieś tam jakąś taką delikatną frustrację w związku z tym będziesz czuł.
2: No ta frustracja właśnie jest tym, z czym tak pod względem psychologicznym musimy się, e, musimy się zmierzyć. Tam za, za, zachodzą zmiany fizjologiczne w organizmie po tych e, dwóch tygodniach, no, które powodują e, ten spadek e, wytrzymałości i, i, i parametrów naszych. Nie chciałbym się tam zagłębiać jakiejś e, mocniej w, w, w tą fizjologię i I co to powoduje, natomiast no no, no tak już jest, że po każdej przerwie ta adaptacja organizmu musi znowu przebiegać. Natomiast tutaj chciałem wszystkich uspokoić, bo ten powrót do dyspozycji, którą mieliśmy powiedzmy przed rozpoczęciem przerwy, czy spowodowanej kontuzją, czy roztrenowaniem, Jest dość dość szybki, nie ten ten organizm bardzo mocno pamięta, i już tak naprawdę po kilku tygodniach, nawet spokojnych treningów, już jesteśmy powiedzmy w podobnych strefach tętna i w podobnych prędkościach, jak jak to było przed przed tą przerwą.
0: Te początki, te pierwsze parę tygodni, ja rozumiem, że ta intensywność też zależnie trochę jest od tego, kiedy mamy ten pierwszy start. No, jeżeli zaczynamy dzisiaj startować, jest, znaczy zaczynamy dzisiaj trenować, jest 17 dzień listopada a pierwszy start mamy w maju, no to wiadomo, że te pierwsze 7-8 tygodni to, to nie będzie jakiś nadzwyczajny wysiłek, no bo też nie ma co tej formy za szybko budować, zakładam.
2: Tak i tutaj też polecam do wrócenia do pierwszego odcinka, który był w którym gościem był Bartek Przedwojewski, gdzie mówiliśmy o planowaniu kalendarza startowego i tak zwanej periodyzacji treningu, tego makrocyklu całego do naszej głównej imprezy o wyznaczaniu, sobie tam powiedzmy imprez A, B. No i tak, tu, tu, tu masz rację, że ten pierwszy okres to jest zawsze tak naprawdę budowanie bazy tlenowej. I w zależności od tego, jak szybko ten start ma nastąpić, to te mezocykle, które wchodzą w skład tego większego, powiedzmy, makrocyklu, czyli tego całego przygotowania do, do imprezy głównej, trzeba odpowiednio skracać, wydłużać. No i to to już, to już tak, 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 tak naprawdę robota trenera, aby to tak, w taki sposób dobierać, żeby zmaksymalizować nasz, nasz potencjał, oczywiście.
0: Masz jakieś sprawdzone sposoby? na radzenie sobie z jesienną słotą, z jesienną szarugą, bo wiesz, często jednak ludzie wracający w naszym klimacie do treningu i nie mogą sobie pozwolić na to, żeby wyjechać w listopadzie czy w grudniu na 6 tygodni na Teneryfę czy w inne dosyć słoneczne miejsce w Europie, no to boli ich to, że wracają i od razu muszą się zmagać z wiatrem, z deszczem i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, że niektórzy są na tyle zmotywowani, że jakaby nie była pogoda, to wyjdą, ale są też tacy, dla których to może być problem.
2: Tu masz rację i niestety nie podam takiego złotego rozwiązania, które ten nasz poziom motywacji wzniesie na, na wyżyny. Natomiast myślę, że może takim sposobem jest gdzieś grupa, która, która też często motywuje, czyli czy tam treningi grupowe, na które możemy wyjść razem, czy nawet jeżeli chodzi o kręcenie na rowerze. Tutaj w Trimpie też organizujemy wirtualne spotkania, na których sobie razem, powiedzmy, na tym trenażerze w domu kręcimy, co nie jest oczywiście optymalnym rozwiązaniem. Natomiast jeżeli na zewnątrz jest minus dwa i, i, i wichura, to myślę, że to ta jazda na trenażerze jest mimo wszystko przyjemniejsza, Także myślę, że te treningi grupowe mogą mieć tam tą motywację wzmagać naszą. No jeżeli ktoś ma możliwość wyjechania w jakieś cieplejsze klimaty, to, to też jak najbardziej. Co, co mogę powiedzieć? No nikt nie mówił, że będzie lekko a i ta zima jest, jest, jest dosyć ciężka. Nie? To wstawanie wczesne, na, na wczesne treningi, to pewnie jest często robione w, w ciemnościach, czy treningi, który chcemy wykonać gdzieś tam po, po pracy, powiedzmy wieczorami, to też już są ciemności. No To jest cierpienie, które, które często trzeba... Które trzeba przeżyć, jeżeli chcemy gdzieś tam jakiś sukces sportowy odnieść.
0: No, mnie ratuje dobry podcast. Muszę powiedzieć, że ostatnio, właściwie wczoraj, nie chciało mi się wyjść na bieganie, bo byłem już po paru godzinach pracy i przed paroma godzinami pracy miałem taką godzinkę wolną o 14.00. Było nieprzyjemnie, szaro i miałem do wyboru drzemkę albo bieganie. I oczywiście chciałem wybrać drzemkę, ale zauważyłem, że jest fajny podcast. Rozmowa akurat w tym przypadku Justyny Kopińskiej z Borysem Szycem o niepiciu alkoholu i wychodzeniu. Z nałogów, a ja zawsze takie rozmowy bardzo lubię słuchać, po prostu stwierdziłem, że ja nie tyle idę biegać, co idę wysłuchać tej rozmowy. I powiem Ci, że tak sobie truchtałem, naprawdę truchtałem, to było jakieś 6-50 kilometr, albo i wolniej momentami, ale tak się w tej rozmowie zasłuchałem, że na pewnym etapie po prostu zapomniałem, że biegnę i ta godzinka minęła, wiesz, jak zbicza strzelił mimo że warunki na dworze były po prostu słabe I jeżeli ja miałbym coś polecić, to szukać takich małych rzeczy, może właśnie rangapa, może trigapa, a jeżeli nie sportowe podcasty, no to w ogóle rozmów z ludźmi, którzy są w jakiś sposób inspirujący, bo, bo jak się wtapiamy w ten dany świat, to wydaje mi się, że trochę możemy zapomnieć o tym, gdzie w tym konkretnym momencie jesteśmy.
2: To jest dokładnie to, co chciałem powiedzieć, tylko nie zdążyłem że Trig jak najbardziej polecany stuprocentowy motywator. Nie, śmiejemy się, ale tak tak, tak poważnie to to, to masz w tym stuprocentową rację. To też jest sposób, który który nawet też na mnie działa. I mam nadzieję, że to, co robimy, to co ty robisz przede wszystkim, to w jakiś sposób pomaga ludziom zmagać się z, z tym jesienną aurą za, za oknem i gdzieś tam motywuje do treningów i, i pozwala na to, żeby je gdzieś tam w pozytywnych emocjach realizować.
0: Michał, tak na koniec jeszcze zapytam, bo meteorolodzy, wiadomo, że nie zawsze im można ufać, no, ale też pewnie jakoś specjalnie mocno nie przestrzelą, mówią o tym, że mogą być rekordowe mrozy w Polsce w najbliższych tygodniach, że ta temperatura, jak dziś nawet widziałem, minus 30. No, już nawet nie chcę myśleć, że to będzie minus 30, no, ale nawet niech to będzie minus 10. To i tak zimno jak jasna cholera. I tutaj się to odwieczne pytanie moim zdaniem biegacza rodzi, do jakich temperatur my możemy biegać na dworze bez, powiedziałbym, uszczerbku na zdrowiu? No i jakim zamiennikiem tego biegania jest bieżnia? Bo ja wiem, że są trenerzy, którzy bieżnie akceptują i uważają za coś normalnego, ale są też trenerzy i z takimi również mi się zdarzyło pracować, którzy... Uważają bieżnie za absolutne, zło konieczne i coś takiego, co jak już naprawdę nie masz wyjścia, nie wiem, jest minus 20 i zamieć śnieżna to wtedy ok, ale w pozostałych przypadkach to lepiej jednak dwór.
2: Wiesz co, ciężko mi się wypowiadać, tak pod względem fizjologicznym, w, w którym momencie ta temperatura czy warunki atmosferyczne są na tyle niekorzystne, że ten trening powoduje jakiś uszczerbek na zdrowiu. Ja bardzo dobrze toleruję i, i nawet lubię takie chłodniejsze warunki. No nie mówię tutaj o minus 30 i, i zamieci śnieżnej. Natomiast jeżeli jest tak poniżej zera i gdzieś tam ciało Odpowiedniej intensywności może się tam rozgrzewać i, i tak jest dobre chłodzenie. Natomiast, no to także ciężko, ciężko mi się wypowiedzieć, więc nie, nie, nie udzielę jednoznacznej odpowiedzi. To jest, myślę, też mocno sprawa indywidualna. Jedni to gdzieś fajnie tolerują, lubią, a inni nie, niekoniecznie. Natomiast, jeżeli chodzi o, o ten zamiennik, czyli bieżnie mechaniczną, to tutaj jak najbardziej uważam, że to, że to jest super zamiennik i alternatywa dla, dla biegania na dworze. Sam mam bieżnie w domu, z której dość regularnie korzystam. a Już tutaj nawet ta zima oczywiście, czyli to bieganie, powiedzmy, zamulające, to to, to na bieżni sobie zawsze można włączyć jakiś serial, nie tylko podcast na słuchawkach, gdzieś tam sobie umilać ten czas. Natomiast bieżnia też jest super rozwiązaniem, jeżeli chodzi o treningi specyficzne, czyli jeżeli biegamy na jakichś konkretnych prędkościach, chcemy jakiś konkretny trening zrealizować, który jest w laboratoryjnych warunkach, powiedzmy, który jest ciężki do zrealizowania w terenie, to, to tutaj bieżnia jak najbardziej też jest super rozwiązaniem. Trochę jak trenażer
0: przy triatlonie.
2: Ja to bardzo lubię, powiem Ci, tak biegać. Chyba w ogóle moją ulubioną
0: pogodą do biegania to jest takie Minus dwa, minus trzy. Twardy, zbity śnieg w lesie i słońce. To to jest coś takiego, gdzie się czuję fenomenalnie. Bardzo bardzo takie bieganie lubię.
2: No to, to jesteśmy z, z, tego samego, z tego samego worka, jeżeli chodzi o, o, o warunki. Ja, ja, ja również. To, zresztą to, że startowałem tam pięć razy na zimowym ultramaratonie karkonoskim, chyba dobrze potwierdza.
0: Michał, dziękuję Ci bardzo za kolejną dawkę wiedzy trenerskiej. Myślę, że usłyszymy się za tydzień. Wszystkiego dobrego.
2: Dzięki bardzo. Do następnego.
0: Jesteśmy z powrotem. Adam Korol, mistrz olimpijski we wioślarstwie z Pekinu jest moim gościem. Zastanawiam się, czy jak myślisz o tym, jakie czasy osiągnąłeś przed laty i pewnie już tak szybko biegać nie będziesz, choć życzę Ci, żebym się pomylił, to Cię to raczej drażni po sportowemu, czy się jakby godzisz z tym wiekiem? Bo wiem, że sportowcy na... Przełomie tych 45-50 lat amatorzy, biegacze, nie wszyscy się godzą. Niektórych to po prostu drażni, że te możliwości, ten pik możliwości już jednak gdzieś powoli e, zaczyna uciekać. Nie drażni mnie to, bo tak jak powiedziałem, no,
1: dla mnie bieganie to jest przyjemność. I ja bez biegania mogę powiedzieć, że nie, móg, nie mógłbym żyć. Ja wszędzie, gdzie jestem, mam, mam buty biegowe. Jadę na czasy, to, to najlepiej tak wybieramy, wybieramy miejsce, żeby, żeby można było tam pobiegać. Ja już tych czasów nie osiągnę, już nie, mam, nie, już, nie mam takich, już nie mam takich ambicji. Ja zawsze mówię, jak ktoś chce się ze mną ścigać, proszę zobaczyć sobie tam, weź w internet, jakie czasy biegają. Możecie, możecie się porównywać. Biegam. Bo lubię, taka chyba audycja jest nawet gdzieś, ale ale tak jest.
0: Biegasz, bo lubisz, ale też powiedziałbym trochę przewrotnie, że biegasz, bo musisz, ponieważ jeżeli ktoś przez tyle lat uprawiał sport na takim poziomie, to serducho jest, powiedziałbym, przystosowane do pompowania krwi no to też nie jest tak, że ty nagle mógłbyś przez 10 lat nic nie robić, bo po prostu twoje ciało mogłoby na to fatalnie zareagować.
1: Dokładnie tak. Najgorsze jest to, jak koledzy moi, bo też wielu wielu mam takich, którzy skończyli skończyli trenować i kompletnie nic nie robili i to bardzo mocno odbija się na organizmie. Tak jak mówiłeś, serce też jest mięśniem i i przez wiele lat, jeżeli uczymy, że, że to serce pracuje trochę inaczej niż serce zwykłego człowieka, że dajemy mu takie impulsy, po, po kilka godzin dziennie, nie można tak od razu powiedzieć po, po zakończeniu kariery stop, koniec, nic nic nie robię, bo widzimy po mięśniach innych partii ciała, że one też, też zaczynają zanikać i ten mięsień sercowy też zaczyna zanikać i wielu moich kolegów ma, ma po prostu problemy z tym, z tym związane. Ja nie miałem nigdy takich, takich problemów, bo od razu po zakończeniu, trene, zakończeniu mojej kariery Zacząłem przygotować się do tego mojego wymarzonego maratonu. Startowałem w triatlonie, ale biegam też, żeby utrzymać odpowiednią masę ciała. To też jest, o tym też trzeba trzeba powiedzieć, bo lubię jeść, lubię słodycze. Taki nawyk, który został mi ze sportu, tylko kiedyś było łatwiej, bo można było w zasadzie jeść bez ograniczeń i nie było żadnych konsekwencji. Teraz teraz nie dość, że już mam prawie 50 lat, słodycze dalej lubię jednak samym tym bieganiem tej, tej wagi nie można utrzymać, więc trochę trzeba sobie z tej, tej przyjemności trzeba sobie trochę odjąć.
0: Tak, to jest prawda. Ja się też zastanawiam, czy ty jakoś próbowałeś inspirować tych kolegów, którzy wiesz byli ci bliscy i patrzyłeś na to, że oni rzeczywiście odchodzą od sportu. I mówiłeś im stary, hej, tam Tomek, hej, Piotrek, rusz się, bo to się źle skończy. Bo ja też znam, nie wiem, czy byłych piłkarzy, czy czy byłych pływaków, którzy tak bardzo byli zmęczeni tym treningiem. No, nie szukając daleko, chyba przykład słynnego pływaka, tak trochę z Twoich czasów, Artura Wojdata, który w jednym z wywiadów, bodajże w przeglądzie sportowym, kiedyś opowiedział o tym, że 20 albo 25 lat po zakończeniu kariery w ogóle nie wszedł do basenu, nie miał kontaktu z wodą, taki miał odrzut. Wiadomo, że te treningi pływackie to jest też inna para kaloszy, bo. Ta liczba kilometrów, które oni przepływają, to jest szaleństwo i ta monotonia może cię doprowadzić naprawdę do wariastwa, ale, ale wydaje mi się, że to minimum trzeba robić. I teraz pytanie, czy ty tak właśnie jako osoba, która potrafi mieć wpływ na innych ludzi i która umie dotrzeć swoimi słowami, próbowałeś tak trochę, wiesz, nawracać tych sportowców, grzeszników, co zapuścili tatusiowe brzuszki?
1: Nie, nie, nigdy, nigdy tego nie robiłem, ale wiesz, ja do Łódki Wieślarskiej też przez te 10 lat, czy 11, które 10 lat, które nie trenuję, to tak na palcach jednej ręki można by policzyć, jak wszedłem też mnie mnie nie nie, nie ciągnie, ale nie ciągnie mnie nie dlatego, że mam jakiś tam odruch, że, że nie, tylko przygotowanie łódki wioślarskiej do tego, żeby można było komfortowo powiosłować jest dosyć długie, żmudne. Musiałbym zabrać jakiemuś zawodnikowi łódkę w klubie, przestawić ją pod siebie po to, żeby zejść i powiosować nie wiem, 10 czy ileś tam kilometrów. Po prostu mi się nie chce, więc łatwiej tak, dokładnie, łatwiej pobiegać, łatwiej pojeździć na rowerze stacjonarnym, czy powiosować na ergometrze do do, do tego ergometru. Najciężej się jest przekonać, ale jak już zrobię trening na ergometrze, niedawno robiłem, to byłem taki z siebie zadowolony i mówię, nie, do ergometru trzeba Wrócić, bo naprawdę ergometr jest tak świetnym urządzeniem, jeżeli chodzi o o, o rozwój całego ciała, o rozwój tego tonusu mięśniowego, oprócz oprócz tej wydolności, którą można zbudować, że uważam, że nie ma nic nic fajniejszego złapać. fajną, Fajną technikę i te przysłowiowe zdrowie na tym ergometrze można zrobić super, świetne, na pewno lepsze niż na biegu.
0: Zastanawiam się Adam, jaka była to twoja waga wstydu, bo ja się dzisiaj, moi drodzy, przygotowywałem rano do programu i tak sobie przeleciałem po zdjęciach Adama z ostatnich lat i w 2019 roku aż się kawą udławiłem poranną, bo mówię, jezu, jaki klocek, ta twarz kwadratowa. Ja teraz nie mogę się za bardzo śmiać z innych wagi, bo dzisiaj jak Adam mnie zobaczył, to powiedział, o, przytyło ci się. (śmiech) Mogłem tylko przytaknąć, ale ile to było więcej wtedy na wadze niż teraz?
1: Słuchajcie, to był w ogóle taki czas, kiedy byłem byłem posłem, Miałem dość taki nieregulowany czas pracy. No i tak zaczęło się. Otóż ja zawsze koszulę Slim Fit, zaczęło się, a trochę za mała. Jak ja tam wyglądam, no to, no to trochę, trochę większa, trochę większa ta koszula. A jakoś na tak nie miałem odwagi stanąć na wagę. Potem raz stanąłem, a nie, to tak pewnie trochę za wyża ta, ta waga. Tak odejmowałem sobie te dwa kilo, gdzie myślałem, że ta waga, ta waga jest trochę trochę niższej. mówię, no kupię, na takiej, na takiej starej się wadze ważyłem oczywiście, a kupię sobie nową, zobaczę. Kupiłem sobie nową, stanąłem 109. I tak jak stanąłem, od razu mi się wszystkiego, tych wszystkich przyjemności, które, wszystkiego wszystkiego mi się odechciało od razu. Mówię, nie, koniec. I zbiegło to się akurat z, z, czasem, z czasem pandemii. To jest, to jest bardzo ciekawe. Ja miałem, oczywiście nie można było nigdzie, nigdzie wychodzić, ale miałem rower stacjonarny w domu. I słuchajcie, Dzień w dzień robiłem rower, e, rower stacjonarny. W tygodniu tak po 30 km, 25, a zawsze tak sobie w weekend ustawiałem, że zaczynałem 4, 4, 4, 4, 4 czyli 40, 44, tysiące, 44 km, 440 metrów, potem tydzień później z piątkami i z szóstkami. Więc jak ja widziałem, oczywiście też musiałem odpuścić, odpuścić jedzenie, tak. Imprez nie było, bo nie można było się spotykać, jaką mi to ogromną satysfakcję sprawiało, jak ja widziałem, jak co tydzień ta waga tam o te 1,5 Półtora kilo, 2 kilo schodzi. Jezu, ja byłem tak szczęśliwy i suma sumarum przez miesiąc przyjechałem prawie 800 kilometrów na rowerze, a po trzech miesiącach zjechałem do wagi takiej 94-95 kilo. Już tak mówię, to już zaczyna źle wyglądać, bo tak już zaczynasz łapać tą wagę startową ze z swojej kariery, ale czułem się wtedy wyśmienicie, naprawdę, ale to był taki impuls i potem jak patrzyłem na te moje koszule w rozmiarze regular, mówię, Jezus Maria, jak ja mogłem w takich, workach, w takich workach chodzić. Wszystkie garnitury do wyrzucenia, wszystkie koszule do wyrzucenia, mówię, nigdy więcej.
0: Pięknie, mam teraz z kolei taką szafę wstydu w drugą stronę, wiesz, że w trzy czwarte koszul nie wchodzę i na wakacje musiałem dokupić te większe, czyli z Mek, Sek przejść na Lki, XLki, bo po prostu nie wchodzą, ale są dla mnie takim, wiesz, taką motywacją, żeby ruszyć tyłek, bo lubię te koszule i bardzo bym chciał kiedyś w nie wejść i nie wyglądać jak jakaś taka kiełbasa po prostu otoczona czymś. Schodzące
1: te... się, rozchodzące się na piersi guziki, to jest... Uj, naj, naj, najbardziej coś obrzydliwego, co
0: mnie spotkało. To prawda, to jest coś strasznego. A propos biegania ja propos bycia posłem, no ty też trenowałeś z innymi posłami. Ja nawet kiedyś ciebie pamiętam w łazienkach warszawskich spotkałem z Borysem Budką, który jest przecież wybitnym biegaczem. No, on tam chyba coś koło 2.30 czy 2.38 ma w maratonie na no, jakiś niesamowity czas, więc też jakby wykorzystywałeś trochę Te znajomości polityczne bym powiedział do tego, żeby tego ruchu trochę było.
1: Tak, dokładnie. My poznaliśmy się z Borysem Budką, jak byliśmy byliśmy ministrami i połączyło nas nas bieganie. Tylko takie bieganie nocne, bo też była jakaś edycja takich biegów po łazienkach i tam gdzieś się się spotkaliśmy. Spotkaliśmy się wcześniej, ale tak zaczęliśmy gadać, no może razem pobiegamy, ty lubisz, ja lubię. Powiem tak, od tego zaczęło, z, z, zaczęliśmy nawiązywać naszą znajomość, która potem gdzieś pewnie się w przyjaźń przerodziła. I z reguły jest tak, że za każdym razem, jak jestem w Warszawie, Borys bywa częściej, to zwaniamy się i zawsze staramy się razem pobiegać. No, całe to posłowanie, całe to posłowanie, przebiegaliśmy, przebiegaliśmy razem. Takim kompanem naszym też do biegania był, był Irek. Irek Raś, z którym ostatnio rozmawiałem. I pytam się, co, so, Irek, biegasz? No, wiesz, ciebie nie ma, to tak samo, to zawsze gorzej, ale biegam, biegam, ale jak wiesz, jak ty byłeś, to zawsze było, było lepiej. Zawsze z Borysem wspominamy, ja szykowałem się do któregoś maratonu, zawsze wspominamy taki jeden, jeden trening 10 razy 300 metrów podbiegi na tej, słynnej, na tej słynnej agrykoli. To, co my zrobiliśmy wtedy, my, my jak za każdym razem, Wspominamy ten trening, zastanawiam się, jak nam udało się to, to zrobić, bo to naprawdę był potwornie, potwornie ciężki trening. I wiadomo, jak już we dwóch, no to się tam, wiadomo, rywalizacja taka nikt nie, nikt nie puszcza i do końca, więc nie było mowy o tym, że odpuszczamy, czy robimy 6, 7 czy 8. Nie, jak było dziesięć, to robimy, to robimy 10.
0: Ja te agrikole muszę, pamiętam z jednej takiej rzeczy, z dwóch rzeczy. Pierwszej to jak biegłem właśnie wiesz, w zimę, bardzo duży śnieg, czułem się po prostu jak Roki Balboa przygotowujący się gdzieś w Rosji na wsi do walki z Iwanem Drago, to mi zegarek pokazał po raz pierwszy chyba tętno 195 ja aż czułem mrowienie w palcach, po prostu nie wiedziałem co się dzieje. A druga rzecz to pamiętam, że pewnego letniego wiesz, e, e, pewnego letniego popołudnia Filip Szałowski, mój wczesny trener mówi, biegaj tam te podbiegi mocno, po 4, 20 czy coś, no to ja się zagiąłem, biegnę ten podbieg i myślę sobie, tak jestem królem podbiegów na Agrykoli, i wiesz, jak mnie życie brutalnie sprowadziło w dół? Otóż minął mnie lewą stroną klient, który biegł z wózkiem z dzieckiem. On biegł, ja nie wiem, po 3,55, to musiał być jakiś bieg, że to nieprawdopodobne było i pomyślałem sobie no i życie Ci pokazało, że nie masz co kozaczyć, bo Cię chłop z wózkiem minął.
1: Tak, ja miałem taką podobną sytuację nie tam, nie na Agrykoli, ale też tutaj w Warszawie. Biegłem któryś z moich półmaratonów, Mówię, kurczę, jak ja szybko biegnę tam, około 4 minut czy poniżej 4 minut, i minął mnie taki biegacz 60 plus. Ja tak popatrzałem, tak, no nie wierzę, że ktoś na tym etapie, bo to była jeszcze taka, taka końcówka z cztery ostatnie kilometry, gdzie rzeczywiście już tam wszystko się powyjaśniało, każdy miał swoją strategiczną pozycję zajętą, no to żeby biec te cztery kilometry ostatnie tak szybko, no to trzeba mieć tak wszystko wyliczone, że tym negative splitem jedziemy ostro, ostro do, do przodu. Oczywiście próbowałem, tak jak biegacze, którzy ze mną próbują się zebrać, ja próbowałem się za nim zebrać. Oczywiście tam ze 100 metrów pobiegłem, nie, 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 to już nie mam z tym panem, nie mam z tym panem szans, ale to po prostu to był dla mnie szok, że można w tym wieku tak szybko biegać. Naprawdę tak ogromny szacun dla tego, dla tego biegacza, że szok.
0: Bieganie to jest też taka fajna, rodzinno-przyjacielska rzecz dla ciebie, bo przecież twoja małżonka również startowała w biegu, jeżeli chodzi o maraton gdański. Ty biegłeś w maratonie gdańskim, co też nie ukrywałeś, że było dla ciebie ważne, ale masz też takie niedzielę z przyjaciółmi, gdzie zaczynacie fantastycznie Ten leniwy w teorii dzień tygodnia, czyli idziecie sobie pobiegać, a potem jeszcze na saunę. Jak ty mi kiedyś o tym gdzieś tam opowiadałeś, jeszcze mówiąc, że ta sauna jest z widokiem na morze, to strasznie zazdrościłem, bo ja naprawdę kocham Trójmiasto poza sezonem. Powiedziałbym, że takim odpowiednikiem takiego biegania weekendowego, no to jest u mnie, dla mnie w Warszawie las kabacki, który też bardzo lubię, no ale jednak wody tam nie ma.
1: Tak, rzeczywiście, związane to było z tym, że e, tak poszliśmy trochę z tłumem, jak, jak, jak był, był ten słynny COVID, zaczęliśmy, e, zaczęliśmy morsować i sprawiało nam to bardzo dużo, dużą przyjemność. Więc tej mojej ekipy takiej biegowej to już chyba wykończyłem wszystkich, bo tak jak już się spotykamy, to już spotykamy się o określonej godzinie i umawiamy się na godzinę powrotu, bo już w zasadzie nie mam mam z kim biegać. Ale to jest tak, to jest taki rytuał niedzielny, jeżeli mogę zareklamować ośrodek AZS-u, Galion, na Górkach Zachodnich, co tydzień spotykamy się tam rzeczywiście z gronem moich przyjaciół, umawiamy się na jakieś takie godzinne bieganie, wskakujemy albo do, do morza, albo tam jest opływ, nie odpływ, tylko wejście, ujście Wisły do morza, to albo w tym miejscu, albo, albo wskakujemy do tego, do tego ujścia, które jest w porcie w porcie właśnie w tym, w tym ośrodku. Wchodzimy do sauny, wskakujemy do wody, wchodzimy do sauny, wskakujemy do wody, jemy śniadanie i tak, Zaczynamy pięknie ten poranek, niedzielny. To jest już taka tradycja, że ciężko nam teraz wszystkim sobie jest wyobrazić, że tego tego nie robimy. To jest naprawdę coś, co daje takiego kopa energetycznego, że naprawdę to trzeba spróbować. Ja pamiętam, dwa czy trzy lata temu była taka ostra zima, że przyszliśmy i taki był z 30 centymetrów puchu. śniegu. nawet filmiki sobie ponagrywaliśmy jak orły bo wychodziliśmy z sauny i w tym, w tym śniegu się tarzaliśmy, to, to słuchajcie, to naprawdę komicznie wyglądało, ale była minus 15 stopni, niebieskie niebo, pełne słońce, takie naprawdę suche, suche powietrze, to było coś niesamowitego.
0: Nie no, to brzmi jak bajeczka, a jeszcze bym właśnie zapytał o ten maraton gdański, no bo dla ciebie to nie ukrywałeś, że było coś bardzo takiego osobistego i wzruszającego, że mogłeś pobiec, królewski dystans akurat w tym miejscu.
1: No tak, jako, jako rodowity gdańszczanin zawsze chciałem w Gdańsku, w Gdańsku wystartować i też, też to mi się udało, nieraz nie dwa. I w Gdańsku oprócz tych świetnych chwil, gdzie biegł mi się maraton idealnie, to pierwszy raz w Gdańsku zaliczyłem ścianę, ścianę, ścianę maratońską że mnie tak, tak mnie zgięło, że po prostu myślałem, że nie, dobiegłem, nie dobiegnę do 35 kilometra, tego słynnego 35 km. No biegło mi się wyśmienicie wszystko na 3 godziny, idealny, idealny bieg, więc te 7 kilometrów to, to, co, to co to jest? No i tak coraz gorzej, coraz gorzej, no to powiedziałem, dobra nie 4,15, tylko będę biegł 4 sobie 30, spokojnie. No ja to tam oczywiście się nie dało, więc za chwilę już było 5, 5 30. No i zszedłem do tych sześciu, sześciu minut, gdzie wydawało mi się, że ja frunę, że ja biegnę tak szybko, że już szybciej się nie da. No ale to już nie, nie dało się tych moich nóg szybciej, no, nogami przebierać. Ktoś tam na rowerze jechał, tam mnie, mnie dopingował, już w zasadzie go nie słyszałem. Finalnie skończyłem tam z czasem 3.06 czy 3.07. No, nie, nie pamiętam, niezły czas, tak tylko że zupełnie, zupełnie inaczej. Inaczej sobie zakładałem.
0: Z żoną czasami biegasz, no bo wiadomo, że ona w tym tempie nie zasuwa, natomiast wydaje mi się, że gdzieś tam pewnie też te takie pasje potrafisz przeszczepić.
1: Tak, moja żona też też biega, więc rzeczywiście w ten, szczególnie szczególnie w weekendy, jak umawiamy się też większą większą grupą, to to spotykamy się w jednym miejscu. Adam sobie leci, robi, robi swoje, Dagmara biega. biega biega swoim tempem, najczęściej z moimi kolegami, którzy biegają biegają podobnie i i potem potem coś robimy razem, czy jemy śniadanie, czy właśnie wchodzimy wchodzimy do, do morza.
0: Czy ty spełniłeś to swoje marzenie, o którym mówiłeś parę lat temu w wywiadzie? Chyba nie, jest tego co wiem. Żeby pobiec w maratonie piasków na Saharze? A jeżeli nie, to jeszcze gdzieś ci to chodzi po głowie? A jeżeli nie, to jakie masz być może jeszcze marzenia biegowe? Nawet nie mówię o czasie, tylko o miejscu właśnie, w którym chciałbyś wystartować.
1: Nie, rzeczywiście m- mówiłem o tym, o tym kiedyś, ale nigdy nie zrealizowałem tego marzenia i chyba już nie, nie zrealizuję. No nie mam takich, takich ambicji, ale Nie mam też takiego miejsca, gdzie chciałbym wystartować, ale nie mam mam na chwilę obecną, ale wydaje mi się, że coś sobie, coś sobie wymyślę, bo ja nie potrzebuję tej motywacji, że muszę, muszę się ścigać, muszę, żeby trenować, muszę mieć cel, żeby, żeby trenować, tak jak powiedziałem wcześniej. Dla mnie to jest ogromna przyjemność i, i sam, samo wyjście i samo przebiegnięcie dystansu, który sobie sam wymyślam, bo nie wiem idę z założeniem na 10 kilometrów, jak mi się biegnie dobrze, to, 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 to robię więcej. To tylko zależy od czasu, jakim dysponuję prędkość z jaką biegnę też zawsze dostosowuję do tego jak mi się biegnie danego dnia jak widzę jakąś osobę z przodu no to wiadomo to jest okay. to dla mnie działa jak jak płachta na byka więc zaraz, zaraz lecę jak już przebiegnę jakiś kilometr szybko no to mówię dobra jak już ten przebiegłem szybko to następne no już głupio głupio powiedz yy, wolniej bo wszyscy mnie śledzą na Garminie co, yy, okay. co, co ja co ja robię więc yy, może coś sobie wymyślę, ale nie chciałbym się jakoś tam określać.
0: Biegłeś w górach. Krynica, bieg górski, 2018 rok. Teraz Adam wywraca oczami mocno, więc czuję, że będzie niezła historia. Spotkałeś się też z biegaczami górskimi, a jako, że wielu ultrasów też no, mnie słucha, to ciekaw jestem, jak tobie się to bieganie w górach widzi w porównaniu właśnie do biegania po płasku.
1: Mega, mega inne bieganie i ogromny no, szacun, dla biegaczy górskich. Oczywiście z tym biegiem też się wiąże historia, bo zgodziłem się, nie trenując, zgodziłem się na dystans 20 km, a finalnie no nie, no 20, będziesz biegł, no weź te 35, bo biegnie. Mówię, dobra, do, 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 to tam wolno sobie przebiegnę. Oczywiście jestem wolno to u mnie jest jak, jak zwykle. Więc ruszyłem i do pewnego momentu było super świetnie. Super mi szło, Mówię, jak ja byłem z siebie zadowolony. Ja nie mogę, nie jest tak, nie jest tak ciężko. Jeszcze mi powiedzieli, że ostatnie 5 kilometrów to już tak będzie delikatnie z górki. Mówię, no pięknie, poczekam tylko na te ostatnie 5. I był pierwszy, pierwszy taki duży zbieg. No i ten na tym pierwszym dużym zbiegu, który był tam po chyba 12 czy trzynastym, już nie pamiętam kilometrze, nie potrafię zbiegać, bo oczywiście hamowałem. Zapakowałem sobie tak czwórki, że w zasadzie po tym zbiegu mógłbym skończyć, skończyć ten, ten wyścig. Ale jakąś tam siłą woli. Mówię, no tak, te ostatnie pięć to już będzie z górki, więc na pewno będzie fajnie. No i dobiegłem do tych ostatnich pięciu. Jak widziałem takie nie wiem, może dwuprocentowe podwyższenie terenu. Mówię, jak to jest możliwe? Przecież mi mówi, że cały czas jest z górki, a ja teraz znowu troszeczkę biegnę pod górkę. Jak mi zaczęły kobiety, kobiety wyprzedzać, mówię, nie, no po prostu. Ja nie byłem totalnie załamany, totalnie zajechany i zadawałem sobie to fundamentalne pytanie, po co ja się dałem na to namówić bez, bez przygotowania. Ale to było, sam się z siebie śmiałem, jak każdy delikatniutki podbieg na tym, tym. Mówię, no ale jak? Przecież każdy mi mówił, że ostatnie 5 kilometrów jest z górki. To ja już sobie wyobraziłem, że cały czas delikatnie z górki sobie będę zbiegał bez, bez żadnych... Problemów, problemów, więc naprawdę mega, mega szacunek dla tych wszystkich, co, co biegają. W górach serdecznie Was pozdrawiam i na pewno to jest zupełnie, zupełnie inne bieganie niż po płaskim.
0: Jakie cechy wspólne, Twoim zdaniem, mają biegacze i wioślarze i czego ewentualnie mogliby się biegacze od wioślarzy nauczyć?
1: Znaczy, To jest tak, no, wioślarstwo, w, wioślarstwie, w wioślarstwie dominuje taki trening tlenowy. To jest, on jest trochę, trochę inny niż, niż biegowy, bo biegamy trochę, tro, tro, troszeczkę dłużej na niższych intensywnościach. Dla, nich, dla nas takim idealnym treningiem jest taki trening podprogowy, pod czyli pod te przysłowiowe 4-milimole. 4 Dlatego ja popełniałem duże błędy, przygotowując się na początku sam do, do maratonu, bo ja wszystkie te treningi sprowadzałem do tego treningu takiego. Drugo, trzecio zakresowego, który, który, który graniczył z tymi czterema milimo, milimolami, a jednak to bieganie długodystansowe jest zupełnie na innej intensywności, jest troszeczkę, troszeczkę no znaczy troszeczkę, no jest, jest zdecydowanie wolniejsze, ale za to bardzo, bardzo długie. To zmęczenie jest rozłożone. Mocno, mocno w czasie. My też takich treningów potrzebujemy w, tych, w tej, tej przemienności, czy różnorodności treningu, bo oczywiście nie możemy stosować tylko takiego treningu podprogowego. Musimy go przeplatać nad takim treningiem na, na, na dwóch milimolach, czy na tej zupełnie innej innej
0: intensywności. Powiedz mi, jak wyglądał taki najgorszy, bo chciałbym, żeby biegacze też mieli porównanie, najtrudniejszy trening wioślarski w Łodzi, taki, na którego, wiesz, na myśl o nim dziś jeszcze cię ciarki trzymają i robi ci się słabo.
1: Tak, mieliśmy mieliśmy taki taki trening, bo tak jak mówiłem wcześniej, trzeba ten organizm przyzwyczaić do tego ekstremalnego wysiłku. Na nas to biegacze będą, będą wiedzieć. My kończymy wyścig na poziomie kilkunastu, piętnastu i wzwyż milimoli zakwaszenia krwi, ale to trzeba trzeba wytrenować. I szukaliśmy z trenerem, bo nie mogliśmy się zakwasić na na treningach, które które robiliśmy i szukaliśmy z trenerem takiego treningu, gdzie możemy uzyskać te te, te bardzo duże zakwaszenie. I pamiętam, był taki trening 2 razy 7 minut, 50 sekund, na prędkości, bo bo to jest u nas szalenie ważne, trenowaliśmy na prędkości wyższej niż torowa, na 10 sekund przerwy. I tak powtarzaliśmy te 7 7 razy przerwa i drugi raz 7 razy. To to było tak, kończyło się te te 50 sekund, zdążyłem wziąć dwa oddechy, powiedzieć jedno niecenzuralne słowo i i było, uwaga, hop, jedziemy, jedziemy dalej. I najważniejsze było pilnowanie tej prędkości wyższej niż torowa. I tak siedem 7, 7 razy pod rząd, Naprawdę trening. Ja pamiętam do, do dzisiaj, gdzie, gdzie dojechaliśmy startując, startując ze, startu, ze startu toru, czy, czy z początku toru wauczu. Wiem, gdzie skończyliśmy, wiem, jak, jak wyglądaliśmy, wiem, jak łapaliśmy to, to, to powietrze, tak żeby. Jak najwięcej od razu chwycić tego tego tlenu. Totalnie, totalnie byliśmy zajechani.
0: Moi drodzy, Adam był na wielu igrzyskach olimpijskich, chyba na pięciu, jeżeli dobrze, tak na szybko liczę, wobec czego nie będziemy tego gdzieś tam strasznie mocno teraz mówić, bo już też czas nas goni. Natomiast chciałem zapytać, bo ty jednak poznałeś wielu sportowców właśnie na igrzyskach polskich, wielu sportowców w trakcie takich obozów, jak te w Wałczu czy w śląskiej Porębie, czy miałeś jakichś takich w trakcie kariery albo już po jej zakończeniu biegaczy polskich, którzy robili na Tobie największe wrażenie i to wiesz, chodzi mi o zarówno biegaczy torowych, jak i być może tych średnio albo długodystansowych, ale takich ludzi, że patrzyłeś na nich i myślałeś, to jest koń, to jest naprawdę prawdziwy sportowiec.
1: To tak, my, my z reguły spędzaliśmy czas w Wałczu, więc tam, tam nie, nie, nie trenowali lekkoatleci, ale Taką osobą, która naprawdę wzbudzała mój ogromny poziom podziw była Justyna Kowalczyk, bo ona od, od młodych lat przyjeżdżała, przyjeżdżała do, do Wałcza, biegała, jeździła, jeździła na rowerze. Tam się, tam się poznaliśmy i tam zaczęliśmy się darzyć ogromnym ogromnym szacunkiem, bo ona wykonywała katorżniczą pracę i, i my wykonywaliśmy, bo my z, z reguły w okresie letnim spotykaliśmy się, więc my już byliśmy w BPS-ie. Więc to jest naprawdę trenuj jedz i śpi, i śpi i to i powtórz trenuj jedz i śpi. Dokładnie tam to, to się wtedy nic innego, nic innego nie robi. Spanie w ciągu dnia, o 10 to już tam każdy na oczy ledwo widzi, bo następnego dnia od rana znowu trzeba zacząć to samo. Więc tam zobaczyłem jak można naprawdę ciężko trenować i właśnie zobaczyłem to to u Justyny, chociaż my też sami bardzo ciężko trenowaliśmy.
0: Moi drodzy, dużo znakomitych historii biegowych. Człowiek, który zdobył już ponad 15 lat temu, jak ten czas szybko leci. Mistrzostwo olimpijskie w Pekinie jako wioślarz, ale potem zakochał się w bieganiu. I ta miłość, jak słyszycie po jego anegdotach, po jego biegowych historiach, Trwa do dziś. Adam Gorol Adam Gorol, Adam Korol był gościem podcastu Rangapa. Adamie, dziękuję Ci bardzo, bardzo serdecznie.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: W bardzo miłych okolicznościach przyrody. Ja jeszcze zdradzę, że tutaj w pko akurat z Adamem się umówiłem, więc mamy taką fajną salkę, w której sobie dyskutujemy. Zdradzę Wam też, że jeżeli wszystko pójdzie po mojej myśli, to kolejnym gościem, podcastu będzie człowiek, którego bez dwóch zdań mogę nazwać legendą polskiego biegania. A kto? To jeszcze nie powiem, bo najpierw go nagram. Nie będę się chwalił, dopóki tego nagrania nie sfinalizuję, ale myślę, że naprawdę warto będzie tego podcastu posłuchać. Kamil Gapiński, dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że byliście ze mną. Do usłyszenia.